0: الملكة إليزابيث الأولى الجزء الثاني اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ميلاد الملكة إليزابيث الأولى وفترة طفولتها ووصلنا لحد توليها عرش انجلترا وعمرها 35 سنة بعد وفاة اختها الملكة ميري بدأت الملكة إليزابيث بترتيب البيت من الداخل فقررت تفكيك هيكل المجلس الاستشاري الملكي وده كان عبارة عن مجلس بيتكون من طبقة النبلاء أصحاب النفوذ والثروة وأعادت تشكيله واختارت أعضاء الجدد من النبلاء أصحاب النفوذ الأقل والكفاءة الأعلى على الصعيد الاقتصادي عينت أليزابيث اللورد ويليام سيسل كبير مستشارين الشؤون الاقتصادية وسلمته مفتاح خزينة الدولة وقدر اللورد سيسل أنه يحقق إنجاز عظيم على المستوى الاقتصادي للمملكة عملت علاقات دبلوماسية وتجارية قوية مع الدولة العثمانية ودولة البرابرة في المغرب وفتحت خطوط تجارية مع أفريقيا وآسيا وزادت عدد البعثات الاستكشافية وقدرت أنها تسدد كل الديون المتركمة وعلى الصعيد الأمني عينت إليزابيث السير فرانسيس وولسنجهام كسكرتير رئيسي وده أنشأ حاجة أشبه بجهاز المخابرات كده وأطلق عليه الناس لقب مسؤول التجسس لأنه نجح في تحسين الوضع الأمني الداخلي للمملكة وتقليل التهديدات الخارجية في سنة 1570 حصل حركة تمرد اسمها التمرد الشمالي مجموعة من اللوردات كونوا جيش صغير في شمال إنجلترا بهدف تحرير ملكة اسكتلندا السابقة ماري ستيوارت واللي كانت هربت على انجلترا بعد انقلاب حصل عليها في اسكتلندا، وحبستها اليزابيث لمدة 19 سنة بسبب دعم المعارضة ليها لتولي العرش بدلا من اليزابيث، لكن بفضل مسؤول التجسس السير فرانسيس ويلسينغهام قدرت اليزابيث تعرف بمؤامرة التمرد الشمالي قبل ما تحصل، وتغلبت عليهم وشنقت 800 من المتآمرين، وبعد كده أعدمت ماري ستيوارت، والقصة دي بتفكرنا بقصة اليزابيث نفسها لما أختها الملكة ماري حبستها خوفاً من الخطر اللي كانت بتمثله اليزابيث على عرشها. وفي سنة 1571 حاول دوق نورفولك يدبر مؤامرة للإطاحة بإليزابيث، وكانت الخطة هي هجوم قوة عسكرية أجنبية مكونة من 10,000 جندي على ساحل إنجلترا، وفي نفس اللحظة يقود هو تمرد من الداخل. لكن برضو قدرت إليزابيث أنها تعرف بالمؤامرة قبل ما تحصل وأمرت أن راس الدوق تتقطع وتتعلق على برج لندن أما على الصعيد الديني قدرت إليزابيث تحل مشكلة الانقسام الديني للمملكة ورجعت كنيسة إنجلترا وأصبحت هي رأس الكنيسة الشرفي زي أبوها الملك هنري وأخوها الملك إدوارد ولغت كل قوانين الهرطقة اللي عملتها أختها الملكة ميري وبكده أصبحت الهوية الدينية للمملكة الإنجليزية هوية بروتستانتية لحد النهاردة وفي سنة 1566 صدر قرار من البرلمان اتعرف بعد كده باسم التسوية الإليزابيثية الدينية للدمج بين الطقوس الكاثوليكية والبروتستانتية ولأن الملكة إليزابيث كانت سبق عصرها خدت خطوة نقدر نعتبرها خطوة تقدمية مهمة جدا عن طريق إعلاء قيمة الهوية الوطنية وأصبح ولاء الشعب لوطنهم بعدما كان ولاءهم لمذهبهم الديني وده ساهم في توحد أبناء المملكة من الكاثوليك والبروتستانت تحت راية واحدة وهي راية المملكة الإنجليزية وكمان ساهم في تراجع تأثير بابا الفاتيكان على الإنجليز الكاثوليك والحقيقه ان علاقتها بالبابا سكتوس السادس كانت متوتره جدا، وكان دايما بيهاجمها واعتبرها ملكه غير شرعيه، وفوق كل ده اهدر دمها، بس رغم كده ما قدرش يخفي اعجابه بعظمتها وقال: "لو لم تكن مهرطقه لكانت تساوي العالم باسره". اما على الصعيد العسكري كانت اسبانيا بتمثل الخطر الخارجي الاكبر اللي بيهدد المملكه البريطانيه في الوقت ده. مش بس عشان فيليب الثاني كان متجوز الملكه ميري، لكن كمان للمنافسه الشديده بين السفن التجاريه للمملكتين، ورغم ان اليزابيث طردت السفير الاسباني الا انه قال عنها: يقول الانجليز تحكمنا امراه، لكننا فوجئنا بروح امبراطور جبار خلف ابتسامات فتاه. وبسبب تكرار الاحتكاكات بين السفن الانجليزيه والسفن الاسبانيه، قرر الملك فيليب الثاني ارسال الاسطول الاسباني, الاسباني لانجلترا وكانت الاوامر الملكيه هي القبض على الملكه اليزابيث حيه. لبست الملكه اليزابيث درع الحرب وقالت خطاب تاريخي على جنودها: انا امتلك الجسد الضعيف لامراه، لكنني اتمتع بقلب لا يقل قوه عن اي ملك من ملوك اوروبا، وسادمر كل من يتجرا على الهجوم على حدود مملكتي. الاسطول الاسباني في الوقت ده كان يعتبر اقوى اسطول بحري في العالم. كان اسمه الارماده. بيتكون من اكتر من 125 سفينه حربيه بيهجموا في تشكيل على شكل هلال وده كان بيخلي هزيمتهم شبه مستحيل ارسل الاسطول البريطاني 8 سفن محروقه ومليانه بالبرود ناحيه تشكيل الارماده وبفضل سوء الاحوال الجويه وسرعه الرياح انهار تشكيل الاسطول الاسباني وحقق الانجليز انتصار ساحق اتكلمت عنه اوروبا كلها وكان سبب رئيسي في تراجع قوه الامبراطوريه الاسبانيه أما الشعب الإنجليزي فاحتفل بالانتصار وأطلقوا على إليزابيث لقب الملكة المباركة الجزء المفضل بقى بالنسبة لي في حياة إليزابيث هو الخاص بحياتها الشخصية إليزابيث كانت لسه عزباء وكل ملوك وأمراء أوروبا كانوا طمعانين يتجوزوها وفعلا جالها خطاب من كل بلاط ملكي من أوروبا وصل عددهم لـ 12 أمير وملك كان منهم ملك السويد، ملك الدنمارك، دوق فنلندا، أرشدوق النمسا تغيرت نين أمراء إخوات من فرنسا حتى في ليبي التاني ملك أسبانيا تقدم لها طبعا قبل الحرب إليزابيث ما كانتش بترفض أي عريس بالعكس كانت دايما بتحسسهم بالقبول والموافقة وبتطلب فرصة تفكر هي كانت فاهمة كويس أنها لو تجوزت ممكن جدا بل أكيد تتركن على الرف وجوزها هيبقى الحاكم الفعلي للمملكة ورغم ضغط الحكومة والبرلمان عليها عشان تتجوز إلا أنها قدرت تستمر في المماطلة لمدة عشر سنين استغلتهم بذكاء لتهدئة الجبهة الداخلية وفي النهاية أعلنت إليزابيث أنها تفضل الملكة العذراء اللي متجوزة من المملكة لحد ما تموت والغريب بقى أن الشعب ما استقبلش قرارها ده بشكل سلبي بالعكس الناس شافت أنها بتضحي عشانهم وعشان المملكة ورفعوها المكان أشبه بمكانة السيدة العذراء إليزابيث كمان يعني كان فيها عيوب يعني كان لسانها طويل وبتشتم مستشاريها وواصفاتها وأحيانا يعني كانت بتضربهم كانت بتتحكم في كل اللي حواليها فرضت عليهم يستأذنوها قبل السفر وحتي قبل الجواز كانت بتسمي ده حق العرش لكن اليزابيث اهتمت كمان برعاية الفنون والثقافه وقالت عن نفسها انها قارت كتب ما قراهاش اي ملك تاني في العالم وفي وصل المسرح الانجليزي لعصره الذهبي ده غير انها كانت مواظبه علي اقامه الحفلات في قصرها وكانت بترقص بنفسها لحد سن الستين في أواخر عمرها كانت اليزابيث بتعاني من الاكتئاب وفقدان الشهيه وجسمها كان بيضعف لحد ما ماتت سنه 1603 وعمرها 69 سنه. وبعدها بدأت صلاحيات الملك تقل وقوه البرلمان تزيد ونقدر نقول إن الملكه اليزابيث هي آخر ملكه بريطانيه امتلكت كل السلطات التقليديه للعرش وحكمت بريطانيا حكم مطلق. كان معاكم مروه جوده بودكاست اهو ده اللي صار